0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Actualidad en Citas.
1: Bueno, hoy es una oportunidad para nosotras tener del otro lado a una mujer política, pero vamos a apelar a la parte de mujer al fin y vamos a tratar de hablar en un mano a mano, sacándola un poco del momento en el que estamos de, de campaña electoral y tenemos el gusto de presentar a nuestra audiencia esta conversación con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es politóloga, es una política argentina actualmente eh, diputada nacional. Ella fue vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, y después fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, que terminó su mandato en el 2019. Eh, te doy la bienvenida, María Eugenia Vidal, a citas. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Acá estamos con Angie. Bueno, la verdad que agradecidas por esta oportunidad de poder charlar con vos. Le voy a contar a la audiencia, María Eugenia, si te parece que yo te conocía desde antes de que te dedicaras a la política en una fundación Grupo Sofía que coincidimos ahí. Yo trabajaba con Ramiro Tagliaferro, quien es tu ex marido, en el equipo de él. Y me acuerdo que en alguna cruzada ahí nos habíamos conocido de antes. Y para mí fue como muy, fue como muy impresionante ver desde, esa, desde ese grupo que había de chicos que trabajaban por la educación cívica, digamos, de de los ciudadanos verte transitar desde ahí junto con Nacho Ridi Larreta a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires no y, y creo que, que si te, te voy a hacer la primera pregunta es qué le diría la María Eugenia de hoy a esa María Eugenia joven desde antes de casarte antes de tener a tus hijos eh, qué le dirías si pudieras volver en el tiempo
2: eh, qué le diría le diría que no se apure le diría que, que nunca se corra de sus valores, que siempre se escuche a sí misma antes de tomar cualquier decisión y sea fiel a sí misma. Eh, le diría que se rodee de la mejor gente posible, no solamente gente capaz, sino buenas personas. Y le diría que los cargos pasan y, y todo esto algún día se termina y que lo que va a quedar es su familia, sus amigos, eh, la gente que... Que no hace política y que está ahí por María Eugenia, ¿no? Más allá de qué lugar le toque ocupar.
1: Cuando terminaste tu mandato de gobernadora, que, algo, o sea, al no haber balotage, la verdad que fue, un, fue un, un fin de mandato muy concreto. Digamos, después de, de que te fuiste de la política durante un año y medio, creo que fue, ahora me vas a contar bien qué fue lo que pasó ahí, pues la gente por ahí te perdió un poco el rastro. Un poco de la distancia, ¿cuál, ¿cuál considerás que fue el error más grande que cometiste como gobernadora?
2: Eh, sin duda el año de conflicto docente eh, haberme involucrado en un conflicto paritario de un año más allá acá no importa quién, quién tenía razón creo que con tener razón no alcanza siempre en política, porque quedaron los docentes las, toda la comunidad educativa los alumnos de rehenes de ese conflicto durante un año mm. y, y creo que que fue un conflicto que se extendió muchísimo y por defender convicciones, por defender cosas en las que yo creía, pero que no eran más importantes de, que un día de clase de los chicos, que la certeza de los docentes de cuánto iban a ganar, y, y creo que ese fue un enorme aprendizaje, ¿no? que en política con tener razón no alcanza, que también tenés que ver si tus razones son más importantes que, que las de las las personas que involucras, ¿no? Eh, yo sigo creyendo que tenía razón en mis argumentos frente a Varadel y el tiempo demostró que él defendía otros intereses que no eran los de los docentes. Pero ese no era el punto. El punto es que había 5 millones de chicos que no tenían clase y que había mil docentes que no sabían cuál iba a ser su aumento de sueldo y no lo supieron durante mucho tiempo.
1: Y más allá de tu espacio, eh, María Eugenia, en la provincia, ¿cuál crees que fue como el gran error de Cambiemos como fuerza política que quedó como un sándwich entre kirchnerismo y populismo?
2: Siento que, que no, no tuvimos eh, una, una orientación consistente y seria en lo económico desde el primer día, mm. y, y creo que eso... Eh, generó un impacto enorme en muchísimos bonaerenses y en muchísimos argentinos. Tuvimos errores serios de política económica y, y, bueno, y eso nos, nos generó un daño en el vínculo con la gente, porque en algún momento convencidos de que el camino era correcto, dejamos de escuchar. Siempre se trata al final del día, tanto en mi caso como en el caso de Cambiemos a nivel nacional, cuando dejas de escuchar, cuando, cuando crees que tenés razón y eso es lo más importante, eh, y, y dejas de representar, ahí siempre te equivocas, ahí uh -huh. te equivocas.
1: Ahora, María Eugenia, vos de después de, de que pariste de la gobernación, ¿te retiraste de la política?
2: No, no me retiré, pero me tomé un, un, un respiro de la política. Eh, habían sido cuatro años muy, muy duros, yo me había tenido que ir con mi familia a vivir en una base militar, me había divorciado, del papá de mis hijos... Mis hijos eran muy chicos cuando yo empecé a ser gobernadora, Pedro tenía nueve años. Eh, mis hijas también eran chicas, eran adolescentes, todavía estaban en la secundaria. Y, y el costo familiar fue muy grande. Y, y de alguna manera el 2020, con la pandemia, eh, volviendo todos a vivir juntos en casa 24 horas y teniendo una casa nuestra, y sin la responsabilidad de gobernar, me dieron la oportunidad de volver a estar con mis hijos, de alguna manera de vivir cosas que yo había postergado. El otro día un periodista me preguntaba qué, qué había sentido con las amenazas y yo le dije que en la gobernación había tenido miedo y había tenido muchos días difíciles y días de tristeza, pero que en ese momento yo no podía eh, permitirme transitar todo eso, ni el miedo, ni la tristeza, ni el dolor, porque, porque yo tenía una responsabilidad en cada decisión sobre 17 millones de personas. No podía decidir triste o enojada o con miedo. Esos, esas emociones que yo sentía no podían interferir en mi mayor tarea y responsabilidad que era cuidar a 17 millones de bonaerenses. Podía tener aciertos o errores, pero no podía eh, permitirme ponerme a mí en primer lugar. Y bueno, yo necesité un año para, para volver a ponerme de pie, para volver a elegir la política, para sentir que este era mi lugar. También aproveché ese año para trabajar en el sector privado, por primera vez dije, sería bueno que algún político alguna vez se vaya del Estado porque perdió una elección y no viva del Estado. Así que yo no cobré ni un sueldo, ni un contrato, ni nada del Estado hasta que me volvieron a elegir de diputada en el 2021. Eh, en esos dos años viví de mi trabajo, volví a, a dar clases en la universidad, trabajé para empresas del sector privado, haciendo consultoría y, y me demostré a mí misma y a mis hijas también. Que, que se puede vivir fuera de la política y no vivir del Estado y valerse por uno mismo y pagar las cuentas. Que también era algo importante, ¿no? Porque yo había desarrollado toda mi carrera siempre en lo público.
1: Está bueno esto que decís del sector privado, María Eugenia, porque lo que lo que muchísima gente cree, y me hago cargo de esto que digo, acá en, en el interior productivo, digamos, donde estamos, es que como que el sector privado está muy vapuleado entre los impuestos y la estructura impositiva, que es la más alta del mundo. Y, y la falta de respuesta del Estado para los servicios básicos que tiene que dar es como, que, es, como, es como que se siente, el, el, el privado siente como amenazado permanentemente por el público, entonces y cuando realmente los ves administrar, los, los fondos que, que uno con esfuerzo paga para, para que sean administrados, como que te, te genera una, un sentimiento de bronca, bronca que ahora está siendo canalizada por los libertarios de la gente que siente que no saben producir, entonces está buenísimo esto que decís, de haber hecho la experiencia de ir al sector privado, y, y, y bueno, y contame cómo lo viviste desde ese punto de vista de lo que te estoy diciendo.
2: Bueno, primero lo viví con más tranquilidad porque claramente el nivel de responsabilidad es otro, no es el mismo claro. que el de ser gobernadora, así que tenía más tiempo para estar con mis hijos. Además, bueno, era la, la época del home office, así que daba clases por Zoom, sí. trabajaba por Zoom, este, daba charlas por Zoom, todo lo hacía desde, desde mi casa. Este, y, y la verdad es que fue, fue también de aprendizaje también en, entender eh, esto que vos decís ¿no? el que produce, el que trabaja y siente que hace un enorme esfuerzo que no, no ve devuelto desde el Estado. Y, y yo siento que eso es un enojo justificado y generalizado a 40 años de democracia que vamos a cumplir, uh -huh. eh, donde la política no ha podido dar respuesta a problemas estructurales como la pobreza, como la inflación, como la inseguridad, y, y no solamente no ha podido dar respuesta, sino que además se ha llenado de privilegios. Y eso genera un enojo y un hartazgo absolutamente válido. La pregunta es qué hacemos con este enojo y este hartazgo, ¿no? Si, yo creo que no hay, no hay más espacio para, para seguir disimulando la verdad, para hacernos los tontos, para ponerle excusas a la ausencia de respuestas. Tampoco hay más espacio para recetas mágicas, para imaginar que si rompemos todo, algo bueno va a suceder. Mm. Creo que es momento de, de poner la verdad sobre la mesa y de afrontarla entre todos eh, con, con el esfuerzo que haga falta pero un esfuerzo que tenga sentido lo que los argentinos sentimos es que mucho del esfuerzo que hicimos a lo largo de mucho tiempo no tiene sentido ¿no? porque no nos lleva a un lugar mejor sino a un lugar peor la ausencia de plan, de, de equipo serio de, de un rumbo claro no nos hace creer que lo que hacemos, e incluso un presente doloroso, tenga algún sentido para un futuro mejor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nosotros mismos. Creo que ese es el desafío de la política, ¿no? Uh -huh. Transitar un camino verdadero, honesto, eh, pero al mismo tiempo eh, que construya, ¿no? Que destruya, porque la destrucción no nos va a llevar a un lugar mejor.
0: Hola María Eugenia, Ángeles Sanz te habla, ¿cómo estás? Hola Angie. Bueno, vos sabés que para mí para muchos de, de, de mi generación y otras generaciones, vos representás una época de mucha esperanza y de una política diferente, a, a mi parecer. Eh, para mí es un gusto poder hablar con vos. Y siempre pensé en, en una persona común siendo gobernadora, ¿no? Eh, por supuesto que está, te preparás y estás preparada para eso. Pero hacías mención a los días difíciles, ¿no? O por ahí a los... A los momentos que vimos que estabas sufiando ¿no? la ola, ¿qué te hacía volver a, 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 al eje o a, a ganar esa calma para recomenzar al día siguiente? Eh,
2: te diría mi familia, mis amigos, todos los que no, no hacen política ni son de la política. Yo vengo de una familia de clase media, laburante que nunca trabajó en el Estado y, y que ve las cosas desde otro lugar y me acompañó, no como gobernadora, me acompañó como hija, como hermana, como amiga, como mamá. Y mi fe, yo tengo la, la suerte de ser una persona que tiene fe y el creer en algo trascendente también te sostiene y te da fuerzas. Y también mi, mi sentido de la responsabilidad el saber que de mis decisiones dependía muchísima gente que no podía esperar. Yo no me podía tomar un día porque estaba triste, o porque algo me había afectado, o llegar más tarde a mi trabajo, porque el día no me alcanzaba para todos los problemas que tenía la provincia de Buenos Aires. Y porque cada decisión podía hacer una diferencia, de un medicamento que llegara a tiempo, de, de un de una escuela que donde se diera mejor comida, de este, de un cambio en la seguridad, o un policía más para, para una esquina, eh, entonces no, 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 me podía permitir eh, transitar esa tristeza o, o, o ese miedo o, o esa preocupación. ¿No? Tenía una responsabilidad mayor, un compromiso que me había tomado por cuatro años con esos bonaerenses que, que dependían de muchas de mis decisiones.
0: Uh -huh. Y cuando vos decís el mundo de la política o no como esa diferencia entre una vida, si tuvieras que definir así para, para nosotros, para los oyentes, ¿qué es la política? ¿Cómo la, cómo la definirías?
2: Para mí la política es, es una vocación de servicio. Es como ser médico, como ser bombero, como ser policía, como ser docente. Son vocaciones donde vos le das algo al otro. Eh, y, 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 te, y sentís la necesidad de dárselo En el caso de la política De hacer que viva mejor Que tus decisiones lo lleven a tener una vida mejor Y vos dedicás tu tiempo Tu esfuerzo, tus, tu estudio Tu equipo Tu día a eso eh, Luego está lo que los políticos O, o algunos políticos Hicieron de la política mm. Un camino para enriquecerse Un camino para salir en los medios Y volverse famosos un camino para que sus hijos o, o su familia consiguiera trabajo en el Estado. Eso es la desvirtuación de la política. Pero la política en el mejor de los sentidos es la que trabaja para el bien común, la que trabaja para que la, lo, los argentinos, eh, los vecinos, los bonaerenses vivan mejor. Esa es la verdadera política. Después eso no quiere decir que no se equivoque. Somos humanos los que hacemos política y podemos tomar decisiones equivocadas, pero lo importante ante una decisión equivocada es pedir disculpas y corregir. No, el otro día me decía un chico que fui a visitar entre ríos a un pueblito en oro verde, me dice, ¿por qué los políticos nunca piden disculpas? ¿Por qué nunca dicen me equivoqué? Porque equivocarnos es parte de lo que puede pasar. No somos infalibles. Y, y a veces creo que le haría mucho bien ¿no? Al, a los argentinos escuchar a políticos que digan me equivoqué.
1: Eugenia, cuando, cuando armaste la, digamos, la candidatura para la gobernación, que caminaste la provincia, es, es algo que o sea, lo hemos visto, los que te votamos, voy a blanquear mi voto secreto acá en la audiencia, eh, la verdad es que has adquirido un capital político que después, cuando te fuiste de vuelta para la ciudad, los que veamos de afuera, ¿no, no, no sentís que perdiste ese capital político yéndote de vuelta a Ciudad de Buenos Aires? Es como que la provincia de Buenos Aires para, o sea, en, en vez de, de quedarte en la provincia para volver a, a ver si no sé, no vamos a hablar de candidaturas de coyunturales en este momento, pero quiero decir es como que, ¿por qué te fuiste de vuelta para la ciudad y volviste a cruzar la General Paz para aquel lado? ¿Lo volverías a cruzar para este lado de vuelta?
2: A ver, eh, cuando tomé esa decisión yo sabía que era una decisión difícil y que muchos bonaerenses y con razón no iban a poder entender Mm. o podían sentir como un abandono, mm. ¿no? que los había dejado solos. La verdad es que cuando yo me fui de la provincia en diciembre del 19, sabía que no iba a volver a ser candidata a gobernadora. Mm -hmm. Sobre todo porque si algo me mostró la provincia de Buenos Aires es que un gobernador de la provincia no cambia estructuralmente la realidad de la provincia. Uh -huh. La provincia de Buenos Aires está explicada en dos tercios de su población por el conurbano. Exacto. En el 5% de su territorio viven 10 millones de argentinos, de todo el país que vienen buscando oportunidades y también bonaerenses. Ese proble esa problemática del conurbano no la resuelve un gobernador, la tiene que encarar un presidente. Entonces, si hay algo que me demostró mi paso por la provincia de Buenos Aires, es que la provincia de Buenos Aires cambia, desde el gobierno nacional, por supuesto con un buen gobernador también, pero cambia desde el gobierno nacional. Y viendo que yo no iba a volver a ser gobernadora y que, que tenía que venir otro, eh, la elección intermedia era el momento para que otros candidatos que sí querían ser gobernadores de la provincia se instalaran y, y sí eh, pelearan por eso. Eh, y de y verdad funcionó, porque en el 2020 no había otro candidato para ser candidato a gobernador en el 23 que no fuera yo, y hoy hay siete candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio. Claro, y todos es... son personas valiosas y todos son personas con experiencia. Más allá de que yo haya dicho públicamente, y lo, lo repito, que, que para mí Cristian Ritondo es el mejor candidato gobernador que puede tener la provincia eh, y el mejor gobernador que puede tener a futuro, son todas personas competentes, capaces, eh, que me da tranquilidad que quieran ser gobernadores de la provincia y, y ocupar ese lugar.
1: Está bien, pero volvamos a, a esto de. A ver si me escucha, Chequeo, la escucha que, que dijiste: la provincia, como está planteada, es ingobernable porque está mal estructurada, como decís vos, la población, o sea, es como que las, las batallas electorales se dan en ese conurbano que está mal diseñado. El señor Esteban Burch presentó un proyecto, entre otros hay, creo que son dos o tres proyectos que hemos hecho notas al respecto, hablando de fraccionar la provincia de Buenos Aires para que justamente esta distorsión electoral que sucede, y además que la hace ingobernable, eh, no suceda más. Porque cuando se tuvo mayoría en las cámaras. Juntos por el Cambio o el PRO no encaró esa, esa, esa estructura que sería el tipo de cosas para las cuales votamos a, a, a Juntos por el Cambio.
2: Nunca tuvimos mayoría, Elisa. Durante los cuatro años de gobierno de la provincia no tuvimos mayoría ni en diputados ni en senadores de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tampoco a nivel nacional. En el Congreso Nacional tampoco tuvimos mayoría. Eh, yo creo que esos proyectos que vale la pena discutir, muchos proyectos en la provincia de Buenos Aires de reforma estructural que vale la pena discutir, pero hay una primera discusión que la provincia de Buenos Aires tiene que dar. Eh, con el resto de las provincias del país y es la ley que quedó pendiente de coparticipación desde el 94 es inviable cualquier provincia que aporte el 36% del producto y reciba hoy el 24, cuando yo asumí la gobernación el 18 es imposible, no importa quién sea el gobernador claro, la, pero... los bonaerenses eh, aportan al financiamiento del resto de los argentinos mm. y esa es una eso es un problema bien estructural más allá de cómo la dividas Digo, porque a veces pensamos que por trazar una raya y, y, en, y de una provincia hacer tres cuatro o 6 mm. el problema se va a resolver yo creo que el problema es primero nacional en la economía en un país donde vos tenés 100% de inflación, 15 tipos de cambios y 40% de pobreza Hacé la división que quieras Pero no hay salida posible Entonces primero tenés que tener un programa económico Serio, consistente y que estabilice La economía, que le dé un rumbo En segundo lugar, sí vale la pena Discutir, discutamos lo que cada provincia Recibe y lo que produce mm. Y en tercer lugar discutamos El mejor diseño político mm. En términos de si vale la pena Dividirla o no no, pero en términos de prioridades Yo arrancaría Por el programa económico, luego por la ley de coparticipación, siguiente, por la discusión de la división política.
1: Está bien, está buenísimo esto que decir. Lo que pasa es que, lo que, nos, lo, que nos, lo que nos pasa a nosotros los ciudadanos siempre es que está en estructural el cambio profundo que hay que hacer. Lo mismo que hablábamos recién con el tema impositivo. ¿no? Está en estructural el cambio impositivo que hay que hacer, y, y coincido con vos que la ley de coparticipación federal debe ser como el, 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 el basamento cero para pues, después empezar a hablar, que es que... Es, pareciera como que estamos siempre hablando de cosméticas, sino las, como de esas cosas del ADN, del, del diseño del país, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿qué, entonces, vos recién nomás está ritondo, ¿no? O sea, y, y tomo lo que decís, que la provincia de cual está diseñada, lo vemos en las fuerzas de seguridad, lo vemos en, en términos de salud, lo vemos en términos de educación, De cual está diseñada es bastante ingobernable. Entonces, ¿qué consejo le darías, otra pregunta, qué consejo le darías vos a un ser humano que va a ser gobernador, que entiendo que, como decíamos, tiene el peso para modificar estructuralmente la provincia, para que sea más que los próximos cuatro años que sea elegido gobernador, en base a tu experiencia.
2: Primero, que, que su tarea depende mucho de, de la capacidad de trabajo en equipo que tenga, tanto con el presidente como con los intendentes. Uh -huh. La provincia tiene tres niveles de gobierno y a veces eh, el gobernador puede caer en la tentación de creer que todas las decisiones dependen de él. Es muy importante que trabaje con el presidente y con los intendentes en equipo. Sobre mm. todo con el tamaño que tiene la provincia. La provincia tiene un tamaño equivalente a un país. El 40% de los argentinos viven en la provincia. Claro. Es, más grande, es la más grande de la Argentina. Entonces necesita trabajar en equipo con el presidente y con los intendentes. Las políticas que mejor funcionaron en la provincia fueron muchas que las que, las que yo hice con los intendentes. Mirá el SAME, mm. por ejemplo. ¿No? Que llegó a 13 millones de bonaerenses. Era muy difícil hacerlo sola desde La Plata. Pude llegar a 13 millones de bonaerenses con un sistema de emergencias porque los intendentes también se sumaron al equipo de los que querían hacerlo y lo hicimos juntos o el plan que hicimos de atención, de centros de atención primaria en, en, en el conurbano, o el plan de obras que hicimos hidráulicas en el interior, y no solo hidráulicas, de todo tipo, ¿no? Y ahí, por supuesto, que siempre corría el riesgo de que si el intendente no era de mi partido, dijera que la obra la había hecho él y no el gobernador, o los fondos no eran de la provincia, no importa. Lo importante mm. es que la obra esté hecha, ¿no? Y que eh, y así generamos que en los 135 municipios de la provincia se recibieran fondos de la provincia para hacer obras. Mm. Y no hubiera un ciudadano que, no importa lo que hubiera votado, no hubiera visto una transformación concreta en su municipio, más allá de a quién se la tiene que reconocer, ¿no? Entonces, yo creo que, que ese es un primer consejo importante. El segundo es que defina prioridades. La provincia es muy compleja y tiene muchas dificultades y hay que focalizarse, yo creo que hoy la seguridad es un foco y la producción también, mm. hay que apoyar a los que trabajan y hay que cuidar a los que salen de su casa, esas tienen que ser las dos prioridades que, que cualquier gobernador que asuma la provincia tiene que tener, la ventaja de Cristian es que Seguridad cuatro años, conoce muy bien la provincia en materia de seguridad y además tuvo buenos resultados. Hubo menos muertes por asesinatos durante nuestra gestión, hubo menos robos de autos, digo, las políticas de seguridad funcionaron.
1: Otra de las preguntas que teníamos para hacerte María Eugenia era que, o sea, en el fondo usted bien cuando me dijiste que el gran error a nivel político de cambio o se ha sido la orientación económica del principio, ¿no? Dentro de las entrevistas que hicimos en este programa, entrevistamos a Javier Iguacel, Intendente Capitán Sarmiento, que había sido Ministro de, de Vialidad de Macri, y él había logrado aumentar 40% de la productividad de su intendencia, bajando, creo que no sé, si eran 300 tasas municipales, etcétera. Entonces, eh, la gente que votó a Cambiemos esperaba una especie de reestructuración de ese tipo a nivel nacional, ¿no?, y las críticas al, al, al gobierno de Macri, de las que más frecuentemente hemos escuchado, son que empezaron a gobernar para ganar las próximas elecciones y se olvidaron de atender las necesidades de la gente que los había votado. ¿no? La complejidad de la política a mí me excede por mucho, pero ¿cuánto hay de eso de no haber querido encarar de fondo eh, el populismo, de fondo la falta de cultura de trabajo, de fondo eh, los planeros? O sea, toda esa parte... ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto de eso faltó vos que estuviste adentro del gobierno?
2: Mucho de eso estuvo marcado por la debilidad política, ¿no? Eh, uh. Quiero decir esto de que no tuvimos nunca mayoría en ambas cámaras, ni de la provincia ni del Congreso, no es menor. Y te voy a poner un ejemplo con los planes. El primer año Grabois presentó un proyecto en el Congreso, había 250.000 planes en la Argentina en diciembre de 2015, y presentó un proyecto en el Congreso para generar un millón de planes sociales. Nosotros no teníamos el número de diputados para impedir que ese proyecto saliera, ni de senadores, porque todo el, el frente de todos lo iba a votar y, y sus aliados también. Así que estábamos en minoría y no íbamos a poder impedir que fuera ley. Y lo que decidió el gobierno, que tal vez para muchos puede ser un error, fue no generar un millón de empleo, de planes sociales, sino generar 200.000 más, digamos, y acordar con la oposición para no generar ese disparate. Tal vez otro hubiera dicho, no, bueno, yo me hubiera plantado y hubiera dicho nada y que saquen la ley, ¿no? Pero es plata de los argentinos, son impuestos de los argentinos, es consolidar todavía en una escala muchísimo mayor eh, un, un sistema con el que no estamos de acuerdo. Pero a veces cuando te toca gobernar tenés que elegir entre lo malo y lo horrible. No siempre tenés que elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces las dos, las dos opciones que tenés son malas y tratás de elegir la menos mala. Y eso no justifica digo, eh, cualquier crítica que la, la gente pueda tener. Sin duda que los planes para mí son un ciclo agotado en la Argentina porque la cultura el trabajo es algo que, que se perdió por los planes y que hay que recuperar. Ahora, la pregunta es cómo, ¿no? No es que estamos todos de acuerdo con eso, que, que el sistema es insostenible. La pregunta es cómo, cómo se sale de eso. El primer paso es votando a quienes estén dispuestos a hacerlo. Mm. En las elecciones de 2015 ese no era un debate, ¿eh? Sí. Y, y la gente votó, ganamos la elección por dos puntos, 51-49. Sí, sí, sí. Y en el Congreso nunca tuvimos diputados y senadores suficientes. Yo creo que el, el 2023 puede ser un punto de inflexión, eh, por eso todas las partes de la boleta importan, no solamente el intendente o el candidato a gobernador o a presidente. ¿Importan los diputados que votas a nivel nacional, a nivel provincial, los concejales que votas? Porque después esos son los que deciden por vos en muchos casos.
0: María Eugenia, ¿eh, ¿por qué sí. uno, eh, digamos, yo escucho, me vuelvo como a involucrar, vuelvo a decir, como me veo diciendo sí, sí, en un montón de cosas de las que estoy escuchando, digo, ¿por qué si no funcionó antes, ahora funcionaría? ¿Qué, qué cambió de, de, de esa mentalidad a la de hoy, no?, hay tres cosas
2: que cambiaron. Primero creo que cambió la Argentina. Ah. Los argentinos eh, en el 2015 no estaban dispuestos a discutir los planes. Por lo menos no la inmensa mayoría. Un, una parte de los argentinos sí, pero no la mayoría. Yo creo que hoy todos están dispuestos a discutirlos. Incluso una gran parte de los que lo reciben, que no les alcanza para, para comprar nada. Porque sí, con hoy la con, les pega
1: directo a ellos, tal cual.
2: Con 30 mil pesos, ¿qué compras? No come una familia un mes no ni, 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 un, ni una familia, ni un jubilado con la jubilación, con la nueva fórmula que impuso el, el actual gobierno. Eh, entonces creo que hay una enorme... El rey está desnudo en la Argentina y ya todos se dieron cuenta. Ya todos se dieron cuenta que la emisión genera inflación, que vivir de lo nuestro es una mentira porque el 80% de lo que producimos eh, se, se genera con algún componente hecho en otro país, eh, que no hay nada gratis que cada vez que alguien, que un político te dice que te va a dar algo gratis, lo estás pagando, o con un impuesto, o en el supermercado, o con deuda. Entonces siento que la sociedad argentina, está, los argentinos están mucho más maduros y comprometidos con un cambio económico profundo. En segundo lugar, Juntos por el Cambio está mucho más sólido. Somos una coalición política que cumplió ocho años, ya no somos un, un acuerdo electoral y, y esa solidez y haber ganado las elecciones intermedias en el 21 nos pone en, en una posibilidad de construir mayorías con mucha mejor, menor dificultad que la que teníamos en el 2015. Mm. Y en tercer lugar, cambiamos nosotros, porque es, es imposible pasar por la gobernación de la provincia, por la presidencia de la nación, gobernar el país, gobernar la provincia, sin tener una experiencia y un aprendizaje que no tenías en el 2015. Mm.
0: Mm. Ahora, me acuerdo también de, de algo que se escuchó mucho sobre el final ¿no? de, del mandato, eh, que era que se les iba a prender fuego el país, ¿no? Siempre se escucha eso, como que si se toman determinadas eh, decisiones, se prendía fuego, ¿no? Con, los edu con la educación, con los gremios, con... Digo, ahora eh, cuando el próximo que asuma ¿no? y todo el equipo va a tener que tomar decisiones que dan la sensación de que se va a incendiar el país, ¿no? Mi pregunta siempre fue cómo se toman decisiones que sabemos que son necesarias teniendo el costo de la metáfora de un país incendiado, ¿no? ¿Cómo, cómo se toma esa decisión? ¿Cómo se, se comunica y cómo se vive por parte de los ciudadanos?
2: Yo creo que tiene que ver con la legitimidad, ¿no? La legitimidad de quienes se van a oponer. ¿Desde, desde qué lugar se va a poner Varadela la reforma de un sistema educativo donde los chicos no aprenden? No, no saben leer y escribir pero viste que, eso y se después, mantuvo en silencio, que con dos años sí, sí
0: perdón que te interrumpo pero viste que uno dice desde qué lugar pueden oponerse sabiendo que de 10 chicos 7 no comprenden eh, el texto por notas que hemos hecho acá en una encuesta que hicieron en unicef 7 no tienen comprensión de texto a los 10 años no digo son cosas que parecen obvias nos manejamos en ese cambio de obviedad pero después eso sigue sucediendo yo también sí, pienso lo mismo es que lo ¿no? digo ese no, sentido sigan. común de decir cómo puede ser que alguien se oponga si es tan evidente que la educación está cada vez peor cómo puede ser que alguien se oponga si la pobreza aumenta cómo puede ser y después pasa y pasó digo cómo sí, pudo pasa, ser que pero pasó una
2: cosa es una cosa es que pasa y otra cosa que pase que va a pasar igual y otra cosa es cuántos argentinos le creen mm. y cuántos lo acompañan un, un docente que de verdad quiere, tiene vocación docente y quiere que sus alumnos aprendan, ¿crees que está a favor o en contra de este sistema actual? Donde ve que sus alumnos no aprenden, donde siente que le bajan línea para hacerlo pasar de grado, donde además su salario no mejoró, empeoró, y quienes dicen defenderlo se mantuvieron en silencio con dos años de escuelas cerradas. El verdadero docente, el que tiene vocación, no puede acompañar eso. El trabajador de verdad el que vio caer su salario durante estos cuatro años ¿qué crees que piensa de los sindicalistas que siempre dijeron defenderlo? entonces creo que no solamente son qué peleas se dan sino desde qué lugar las das con qué legitimidad con qué coherencia, con qué ejemplo y lo importante no es si, si Varadel o Moyano las da o no sino cuántos argentinos creen que tienen razón cuántos lo acompañan, cuántos lo siguen sin duda para mí eso también cambió en la Argentina.
0: Sí, a mí me gustaría, me gustaría creer y ver que, que pase eso, pero cuando lo pienso así, porque me parece tan evidente, después ves que caen un montón de colectivos con un montón de gente, con banderas, que las plazas se vuelven a llenar, que los vuelven a elegir y digo, ¿y qué pasó en el medio, no? Una una computadora repartida hizo que esa persona crea que en realidad las cosas son diferentes
1: el recital, el recital El recital, del... la
0: calecita, o sea, realmente digo, estaremos preparados como para hacernos más cargo nosotros y no solamente la culpa a los políticos, ¿no? Digo, ¿realmente vos crees que, que, que los ciudadanos estamos más preparados para que eso no sea una tentación que, que confunda a la gente?
2: Primero Angie creo que esa no es toda la Argentina, ese es un recorte de la Argentina. Eh, el que está en la plaza. ¿no? con las banderas y el bombo. Es una parte, yo llevo 60.000 kilómetros recorridos en todo el país, en pueblos donde viven mil, 3.000, mil personas, bien chiquitos y en grandes ciudades como Rosario. Mm. Te puedo asegurar que esa no es la Argentina, No es, por lo menos no es toda la Argentina. Y en segundo lugar, eso lo demuestran las elecciones en la provincia de Buenos Aires la, la que el peronismo gobernó los últimos 28 años los anteriores 28 años a 2015 donde parecía inexpulgable donde estaba todo el aparato todos los intendentes Ganó una mujer no peronista después de 28 años. Volvimos a ganar en el 2017 y volvimos a ganar en el 2021 sin ser yo candidata. Los bonaerenses cuando quieren cambiar, cambian y los argentinos cuando quieren cambiar, también lo hacen. Yo confío mucho en eso. Confío en que en que todos sabemos que una plaza llena de bombos y banderas no es toda la Argentina. La Argentina es la que, como yo digo, la Argentina madrugadora, la que se levanta temprano, se acuesta tarde, confía en su familia, en su propio esfuerzo, la que cree en el mérito, la que está cansada de que le metan la mano en el bolsillo y no le devuelvan ninguna respuesta concreta del Estado. Y esa es la Argentina, no la del bombo y la bandera. Mm
0: -hmm.
1: Bueno, Eugenia, bueno, te hago otra pregunta que nos llegó a, a cuando mandamos la cajita de preguntas a nuestros oyentes. Algunas me dijeron que fue una gran decepción que bajo tu gobernación, el 23 de marzo del 2018, se promulgara una ley que obligaba en todos los actos públicos nombrar la dictadura cívico-militar y hablar de 30.000 desaparecidos. Cuando, al mismo tiempo, en ese contexto, de, de ese momento... Luis Labraña estaba circulando por los, por los canales de noticias admitiendo de que él había inventado la cifra de 30.000 desaparecidos que es una cifra simbólica y que no es una cifra fehaciente. ¿no? Por supuesto, es un tema hiperarchi-recontra-sensible. Eh, fue una, una, una ley express hecha antes del 24 de marzo, que era la efeméride del Día de la Memoria. Y acá entrevistamos en el programa a Guillermo Castelo, que fue un miembro de la coalición cívica, que fue el único voto en contra de los 90 diputados de la provincia a favor de esa ley. Entonces, ¿qué le, ¿qué le responderías a esta oyente?
2: Que la decisión la tomó la legislatura de la provincia. Si vos me preguntás si yo sabía y conocía todo el orden del día, de todo lo que se votaba en la legislatura, no, solo aquellos proyectos que el Ejecutivo enviaba y que, y que eran importantes para nuestra gestión. Mientras eso sucedía, no es que yo estaba pendiente ni de esa ley ni de esa votación, que de hecho me enteré después, ah. eh, pero la verdad es que yo estaba peleando contra el narcotráfico, contra los patas de esta vida, viendo que las obras se llevaran adelante, haciendo lo que hace un gobernador. El gobernador sí. lo que hace es gestionar. La legislatura sanciona leyes. Y si querés puedo hacerme cargo de que no de no haberlo discutido, de no conocer que ese proyecto existía, de, de no haber tratado de hacer algo para impedirlo pero mi energía no estaba puesta ahí, no estaba no. puesta en ese lugar y como esa ley seguramente se deben haber sancionado otras con las que si me preguntás si estoy plenamente de acuerdo y probablemente no sí. ahora, el día tiene 24 horas, la energía es una sola y, y no hay una persona que pueda conocer ni el gobernador ni nadie, todo lo que pasa en todo momento en la provincia de Buenos Aires de hecho yo me enteré varios meses después de mm. eso mm. Eh, con lo cual, de to y también quiero hacer una segunda reflexión sobre eso, ¿no? También creo que la Argentina tiene que dejar de mirar el pasado. Dejar de, de, de discutir con el espejo retrovisor. Mm. Yo quiero una Argentina, mis hijos nacieron en democracia. La mayor parte de los argentinos hoy nacieron en democracia. Entonces tenemos que, que dejar la discusión del pasado atrás. A veces veo discusiones hasta desde el 45 en adelante. Mm. Yo tengo dos hijas, tres, una de 22, una de 20 y una de 15. Los mandé a ver la película Argentina 1985, hablamos de la historia y de lo que pasó. Ahora, me importa más su futuro que el pasado, mm. ¿no? Y probablemente eso, haya esa visión que yo tengo me haya llevado a mí, a mi equipo, a ni siquiera tener una discusión sobre el tema, mm. ¿no? Ahora Porque eh, había un, pre un presente que urgía y que sigue urgiendo. El, hoy a mí me interpela mucho más que esa ley que se sancionó, el 40% de pobres, eh, el 100% de inflación, eh, la carga impositiva que hace que muchos que producen sientan que tengan un pie en la cabeza, lo que puedo cambiar es eso, el pasado de la Argentina no lo voy a poder modificar, pero el futuro sí. Totalmente, y, y eso totalmente es lo que de acuerdo. Me convoca.
1: Totalmente de acuerdo. Por eso fue, o sea, pero bueno, para mí hay un también un pendiente grande que no escucho ninguna campaña política que diga nadie, que alguien se meta con lo críptico que es la el reparto de subsidios de toda esta época oscura de la Argentina, porque ha habido miles de denuncias que, que ahí hay un como una caja negra implementada por, por Néstor Kirchner que nadie se anima a tocar por el costo político que tiene. Entonces, parte de la transparencia y parte del de la gestión de los fondos públicos correcta y demás tiene que ver meterse con esos temas que nadie se anima a tocar, ¿no? Pero bueno, es un como decís vos, yo creo que hay que elegir las batallas y, y hay batallas mucho más urgentes que esta para, para encarar para adelante
2: Sí, eh, creo que sí eh, el Estado es enorme por supuesto que siempre hay un límite a las cosas que uno decide, que es cumplir la ley no cumplir la ley, la que sea, la que nos guste lo que no nos guste, y si no nos gusta, cambiarla. Mm. Pero, pero en el marco de cumplir la ley, nada que sea oscuro o corrupto puede ser admitido en ningún tema, mm. ni en este ni en ningún otro. Mm.
0: Uh -huh. María Eugenia, la última, y saliendo un poquito de todo esto, ¿qué hace María Eugenia Vidal en su tiempo libre?
2: Bueno, paso <ríe> tiempo con amigos, en familia, eso es lo que más hago y lo que más me gusta hacer para mí un, un fin de semana ideal es un, como el, uno como el que pasé, donde haya visto amigos donde haya visto a mi familia, donde haya pasado tiempo con mis hijos, con mi esposo Ay. donde haya eh, visto una, fui al cine eh, de paso la recomiendo, la película La extorsión de Guillermo Franchella, gran mm. película, la recomiendo para que la vayan a ver Este eh, y, y eso, la vida es eso Es, es el tiempo que pasás con los afectos Haciendo cosas que te gustan Leyendo, estoy leyendo un libro Sobre, sobre historia de Israel Muy interesante, que me encanta eh, Haciendo cosas que no son Solamente la política Y que tienen que ver con, con la vida no mm -hmm. este, Volviendo Que mi hija me lleve este, Manejando algún lugar eh, Porque bueno, no sé tanto que maneja Y verla a crecer y verla a manejar Eso me... Eso hago con mi tiempo libre.
0: Buenísimo. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias. No le preguntaste nada de casamiento. No, no. ¿Qué era pregunta, que no. ¿Qué era la pregunta <risa> de las queríamos, pero, que queríamos preguntar y hubo preguntas en la cajita, pero nos pareció que eso, la verdad que nos alegramos mucho. Queremos que también tener a alguien contento <risa> seguramente te va a hacer pues, gobernar también o, o el cargo que tengas más contenta, así que nos alegra por vos eso.
1: No, decir la verdad. antes te quería Hasta preguntar raro. cómo y se no te organiza un casamiento. No, no la duda.
0: pregunta era cómo se organiza en campaña un casamiento. Tengo mi
2: mejor amiga que se ocupó de todo, que no es wedding planner, pero bueno, pero no, es una gran es, amiga y gracias a ella me casé como digo yo, si no, no si hubiera dependido de mi capacidad organizativa no hubiera no me hubiera casado
0: Bueno, muchas gracias, eh.
1: Bueno, gracias Marugenia por, por estas preguntas. Gracias por la
0: nota Gracias, por, gracias
1: por someterte a, nuestra, a nuestras preguntas con tanta no, apertura. No, por favor, un
0: placer Un saludo. Un placer
2: Adiós. Un beso, chao chao
1: Bueno, y así pasaba Marugenia Vidal en este mano a mano en citas y la verdad que lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también bien
2: Si te gustó esta conversación, compartila.